0: Aker BP og to andre selskaper i Aker-konsernet blir en ny hovedsponsor for Munch-museet. har nå ingått en samarbeidsavtale som har en verdi på godt over 10 millioner kroner, fordelt på fem år. Pressetalsmann i Aker BP, Åli Johan Fares, ser på et samarbeid med munch som en unik mulighet.
1: Vi er en, et, et nytt selskap, og vi hade lyst til å gå inn og uh, inngå et samarbeid med en sentral aktør også på kulturfeltet, da er Munch-museet en ytterlig anledning.
2: Faret beskriver Edvard Munch som en av våre alle fremste billedskapere, och peker på at han var en nyskapende kunstner. Det er noe AKBP känner sig igjen i, sier han, og er bakgrunden for at selskapet nå går inn som munch nye hovedsponsor.
1: Vi har ambitioner om å være en leden aktør, og vi ser ett samarbeid med Munch-museet som en möjlighet til att både och få egna anställda och få våra eh partnerar eh, och med og, og bygga upp eh, en en felles i och på en, måte, og, og en, en felles idé om, om det att vara banbryten och djärv.
2: Att har signerat denna avtalen betyr utrolig mycket. Det berättar direktör for Monkmuseet Stein Olaf Henriksen. Ni upplever en stor förväntan och positiv begeistring nu. Eh och det gäller AKB så är ju det en veldigviske avtale, fordi den gjør oss i stand til å litt oppfylle ut som er Museet har motat mye negativ omtale den siste tiden, både for å overskride byggets kostnadsramme på omlag 2,7 milliarder kroner, men også for sitt utseende. Mange har blant annet reagert på at bygget så helt annerledes ut på plantegningene. Henriksen, som jobber med det nye museet, opplever i midlertid stor interesse både fra næringsliv og reiseliv.
3: Jeg har opplevd det har et
2: veldig godt omgang med, og har lyst til med oss. Mange kommer og vil være med å, å fylle nye museum med innhold, og være med å bygge etter fantastiske nye prosjekter som den nye måten vil være. Til tross for kritikken håper museumsdirektøren at det nye huset blir et flott tilskudd til Oslos kunstliv. Hvis vi får gode ressurser til å lage fantastiske tilskuddninger og et flott aktivitetsprogram, så kommer det huset til å bli en magnet for leiseliv, og så en veldig tilskudd byens kunstliv.
0: reporter i dette innslaget det var um, Mia Bäcker
4: vi skal holde oss litt til Munkmuseet for det har vært en stor diskusjon nå i flere aviser og medier i det siste om hvordan Munkmuseet har blitt sene ut, og det er mange som føler seg lurt av illustrasjonsbildene de får, ikke bare av Munkmuseet, men av arkitektur og byutvikling generelt når de ser hvordan ting blir til slutt. I går så skrev vi blant annet Aftenposten at flere har blitt provosert av, særlig da, Lambda. Stor forskjell på visjon og virkelighet er saken der, og arkitekt og forsker på og arkitektur- og designerskolen her i Oslo Kai River. Velkommen til Nødsmålen. Takk skal du ha. Har vi noe å lære her i dette denne tematiken når bildene sier noe og virkeligheten sier noe annet?
1: Ja, jeg tenker at det er jo det er flere problemstillinger og flere diskussioner som tas opp her. I det første øyeblikk så ser man at det gjelder kanske noen konkrete byggverk og prosessene og markedet omkring de. Hvis man løfter diskussionen litt opp, så ser vi globale tendenser og la oss si det, internasjonale arkitekturmarkedet og politikken og forvaltningen omkring det. Og hvis vi ser enda et nivå over, så har vi egentlig en teknologitennområde kulturdiskusjon her med hva er det nye teknologier gjør med oss, og hvordan forvalter vi de riktig og ansvarlig, og hvordan er det da offentligheten tas inn i en diskussion og en debatt omkring de virkemedlene disse teknologiene har.
4: La oss være litt konkrete her. Vi snakker om det som du kaller rendering. Mm. Altså disse utrolig lekkere skissene vi får se når noen vil selge in, et nytt bygg eller en ny byutvikling og så videre så får vi de avisen og så skal politikerne diskutere det og så alle gjennom at det ser fint ut Disse bildene, hva, hva, er, hva er problemet med det?
1: de? Altså, det er klart at eh, det skjedde en teknologisk endring da det ble mulig å fremstille fotorealistiske bilder eller kanskje bilder som til og med er mer virkelige enn fotorealisme i seg selv og det innebærer effekter som gjør at vi ikke nødvendigvis er i stand til å skille mellom visjonen, eller drømmen, eller ideen som arkitektene har, og det som kan tenkes som ett endelig resultat. Men det er viktig også å huske at disse bildene er jo skisser, de er visjoner, og de er ment for å stimulere til optimisme, og til engasjement, og til en, sånn et... et et uh, inspirerende uh, bilde av fremtiden. Men hva sier du da til de som føler sig lurt? Ja, det er klart at det, altså byutvikling av arkitektur er en komplisert process. Uh, og det vil alltid forekomme endringer, og i løpet av en arkitekturprocess så må også alle endringene som forekommer i prosessen også synliggjøres for offentligheten. Nå kjenner jeg ikke helt konkrete detaljene i alle disse sakene, men som det forekommer en ändring så må også disse bildene oppdateres. Ja,
4: ta, ta Lambda som ek eksempel. Da, der første bildene er et lekkert glasskledd bygg, og så er resultatet et bygg som er kledd i aluminiumsprofiler. Og da mener du da at de den avgjørelsen ble tatt, så måtte nye bilder lages?
1: Ja, det mener jeg. Jeg tenker også at byggherren da har et ansvar for å produsere oppdaterte visualiseringer som også kan forklare for offentligheten at de endringene har forekommet.
4: Men en annen ting man kan legge merke til når man ser disse bildene er ofte at de fremstilles jo på absolut best mulig måte, blant annet ved at noen bygg er tatt bort altså i, i bymiljøet. Man har ikke de byggene, så man ser ikke det som forstyrrer. Og så ser man også på falllinjen, altså hvordan, hvordan byggene ser lave, lekkere og nette ut. Og så kommer det og så er det høye og tjuke.
1: Ja, jeg mener at det, det er helt klart et problem at vi har illustrasjoner som kan avvike såpass fra virkeligheten når det kan være slik du stemmer at kanske byggningen fjernes eller vinkler ikke stemmer, og den slags ting. Jeg mener at uh, som samfund som vi jobber for å visualisere for offentligheten er uh, objektiv data og, og objektive bilder som det går an å forholde seg til uh, på den måten, særlig når du betraktes som ekte. Mm. Og her, hvem skal bestemme det? Politikerne? <laughs> Jeg tror at det er en blanding av den politiske og reguleringsmessige uh, siden av dette, men også teknologiutviklingen. Uh, man ser i teknologiutviklingen, vi går mot uh, mer og mer uh, tredimensionelle fremstillinger, som gjør at um, avstanden mellom uh, det, den modellen som arkitektene skaper, og det som da vill presenteres, vil bli nærmere og nærmere etterhvert. Mm. Ok, litt å pusle med
4: for både politiker og arkitekter og byutviklere med andre ord eh, Kar Vive fra Ar arkitekthøyskolen her i Oslo Takk for at du var med oss her i uh, nyhetsmålen Takk skal du
0: Det fortsatt tekniske problemer med både Facebook og Instagram over store deler av verden. Problemene har vært siden i går kveld, og Facebook har aldrig tidligere vært rammet av så alvorlige problemer teknisk. Reporter Ingrid Mikkelsen, du har fulgt med på dette her og har
5: oversikten. Hvor har det vært problemer? O ja, det är ju en rade områden världen over. Det startade i Japan eh hvor det da var det omöjligt att logga sig på Facebook och Instagram och andra tjänster som är ägd av Facebook. När det nya spredde sig till Australien, Asien, USA, stora delar av Europa. Och Facebook de på en Twitter-meddelning att de är klar over att det är problem och att de jobber med att lösa det och det här är ju den mest omfattande nedtiden till nettsidan någongång. Hva sier Facebook om årsaken til problemene? Det er uklart. Teknologinettstede utelukke hacking eller såkalte tjenesteangrep som försöker sabotera eller stänga ned eller överbelasta kapaciteten till nett tjenestorna så att det blir utilgänglig. Så vi måste bara vänta och se vad de kommer fram till.
0: Och problemen, de har allerede fått konsekvenser för bland annat värdina aksjerna till teknologi nettstede. Vad är status där nu?
5: Ja, det är ifallt med 1,3 i efterhandeln vid Nasdaq som ett et amerikanskt g elektroniske aktiemarked. Där är det ju natt nå så nu är det ju också så mycket aktivitet. Eh och vi måste ta med att at per nå så är det ju runt 2,3 miljarder brukare av olika plattformer som er av Facebook. Så det här är ju något som brukes över hela världen och på Twitter så är det så folk som är och raljerar över det hela och skriver lant vart att de tekniska problemen i sociala medier tynger dem att vara mer samman med familjen. Takk skal du ha, reporter Ingun Mikkelsen.
4: Eller man kan høre på radio. For eksempel. For eksempel Nyhetsmålen. God idé. Og de som <laughs> hører på radio nå, de skal få vite om en film som har premiere i morgen. Samboerpare Penelope Cruz og Javier Bardem. De spiller gamle kjærester i premierefilmen men alle vet Regissert av iranske Asghar Faradhi Den åpnet fjorårets filmfestival i Cannes Og vår filmkritiker Birger Vestmo Sier dette er et nært og intenst familiedrama Som overrasker med en plutselig vending
5: Hva er det, pappa? Vi er krevet Latiana kommer til å
2: rikre oss i aeroportet Laura Mange bedre Nå har det noe med den
3: den iranske regissøren Asghar Farhadis «Men alle vet» är en av hans svaker filmer, men den er fremdeles god. Når man er kjent for sterke dramaer som «Nader og Simin», «Et brud «Fortiden» og «The Salesman», er det større risiko for at forventningene ikke innfris. «Men alle vet» är ett nært og intenst familiedrama om gamle forhold, relationer og sammenhenger som avdekkes på grund av en dramatisk hendelse. Skuespillere er flinke, men filmen bruker veldig langt tid på å bygge opp stemning og atmosfære. Så lang tid at man begynner og lurer på hvor Farhadi vil med alt det her. Og senere får historien visse melodramatiske grep som tærer på tålmodigheten. Derfor blir det ikke full klaff for men alle vet, men den er fremdeles verdt å oppleve på kino. Paco!
2: Hva er det? Hva
3: er det som jeg kommer Argentina og traer en barn? Hva er det? Hva er det?
2: Hva er det? Hva
5: er det?
3: spanske Laura, spilt av Penelope Cruz, bor i Argentina med Maren Alejandro, spilt av Ricardo Darin og deres to barn. Når filmen starter, har de nettopp kommet til Spania minus Alejandro for å delta i søsteren skråstrek tantas bryllup i hjembyen. En av de andre gjestene er Lauras gamle kjæreste Paco spilt av Javier Bardem, som kjøpt familiens gamle vinmarka før Laura flyttet til Argentina. Midt under feiringen skjer det noe dramatisk som får alvorlige konsekvenser. Familien blir satt i en Pressa position, der hendelser i fartida får fornyet aktualitet, mens andre hemmeligheter kommer opp i lyset.
2: Vi måtte kjære til laur i civilen.
3: Men alle vet har noen historietråder, spesielt en som gir filmen inslag av melodrama fra såpeserieuniverset. Her kunne nok Farhadi fortalt historien på en litt mer sofistikert måte, i stedet for på et veldig enkelt, direkte og utilslørt vis. Filmens thriller-element kun å ha vært skrudd litt harer til og spilletida kunne med fordel vært kortat ned litt. Ting tar nemlig tid i men alle vet. Og selv om filmen har åpenbare kvaliteter med sympatisk skuespill, gode miljøskildringer og en overveiende interessant historie som overraske med en plutselig vending, vekker den heller ikke helt det samme engasjementet som Farhadis tidligere filmer. Vet du kompliserer så talentet den dominerer
2: Hvorfor spør du om det? Running
3: cost 4.
4: Men alle vet, Hedra så filmen, den ble anmeldt av Birger Westmo og har Norgespremiere i morgen.